0: Speed, 104,9 Set, hoppala, wir steigen müssen und Approach-Mode einmal armen bitte und dann bin ich fertig für die Landing-Checklist
1: okay. Kevin report, received, received engine start switches, continue, speed brake, not armed, landing gear Down 30 Greenlight. Wir wollen
2: den
0: Check auch das ein, ja. Ja. Ja, jetzt ich ein bisschen geglotzt da in die falsche Richtung. Aber es geht mal schön. Ich da vorne, dass ist die A, B, B, irgendwas, die geht da rein. So. Okay, das ist jetzt echt peinlicher Job, Ja, da links noch der Platz. Alles ja. gut. Da habe ich vorher gearbeitet. Hier da unten, da ist die Kilianstraße. Also <lacht> da landen wir jetzt. Nee, nee, wollen so nicht. Ja, ja, alles gut, so, einfach mal konzentrieren. Das ist etwas über dem aber das passt.
2: Alle vier gleichzeitig sagen, die Aufnahme läuft, oder? (lacht) (lacht) Ja, ähm, ich denke, man hört es auch heute. Heute hört man auch den Unterschied zu den sonstigen Folgen, würde ich sagen. Deswegen, die Musik geht langsam aus und ich sage herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Cruise Level.de Podcast für Flugsimulation. Ähm, Heute mal etwas Besonderes, weil heute haben wir so ein bisschen die Sonderedition, so ähm, Cruise Level on the Road, würde ich sagen. Denn wir sind heute nicht in unseren ähm, Podcast-Kellern, Nein, wir sind heute mal alle nach München gefahren und dachten, wir landen mal eine 737. Der Raffi ist gerade eine 737 gelandet, ich habe gerade eine 737 gelandet und der Tommy auch. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt erstmal ganz herzlich begrüßen. Hallo lieber Raphael.
0: Hola, Chicos. Buenas tardes.
2: <lacht> und ganz herzlich willkommen natürlich. Hallo lieber Tommy. Hallo, guten Abend. Ja, ähm, wir sind heute in München. Das ist der erste Podcast, wo wir mal im gleichen Raum stehen. Und uns mal in die Augen gucken und die die Romantik im Raum spüren. Wir sind heute nämlich in einem Flugsimulator in München, nämlich beim CitySIM Munich. Ich sag's, ich mach's auf Englisch weiter. Und ähm, der Stefan hat uns eingeladen, heute hier mal bei ihm zu sein und mal seinen Simulator zu untersuchen. Und deswegen heiße ich ganz herzlich willkommen bei den Simulanten. Hallo, lieber Stefan.
3: Ja, hallo ihr Lieben. Äh, Herzlich willkommen bei CitySIM. Ähm, Herzen von München, also Moin Moin oder Servus, Äh, wie immer ihr wollt. Ich bin sozusagen fast zweisprachig unterwegs hier. Und ja, es freut mich, dass ihr hier seid. Ich glaube, das ist gerade in Corona-Zeiten extrem wichtig, dass man auch dieses dieses Gemeinsame äh, nicht ganz verliert und im Rahmen der Möglichkeiten auch auch spielt sozusagen. Gerade auch, wie ihr heute gesehen habt, im richtigen Cockpit zu zwei zu sitzen, (lacht) kann natürlich nicht jeder. Aber ähm, ich sag mal, selbst vom kleinsten Simulator-Setup, finde ich, kann man auch vielleicht einen bekannten einen Kumpel einladen und sagen, hey, wir fliegen heute zu, zu zweit, äh, zum Beispiel online bei WhatsApp Einer hat Radios, mhm. einer hat Controls, mhm. Checklisten abarbeiten. Das ist halt echt sehr immersiv, würde ich mal sagen. Äh, immersiv, da kommen wir nachher noch öfter drauf, glaube ich. Das hat mich so ein bisschen geleitet hier bei der ganzen Geschichte. Ja. Und insofern finde ich toll, dass ihr hier zu dritt angekommen seid. Und ja, und wir schon ein Bier getrunken
2: haben zusammen. Und genau, jetzt, das muss äh sein es losgeht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also vielleicht beschreiben wir mal kurz, wo wir uns hier befinden, ne? weil wir, wir sind ja nur für die Ohren da. Aber wir, wir, wir sind in, die,
0: in Nee, wir sind in, der, wir sind in der Galley von der 737. <lacht> ja, qua- ja, obwohl
2: wir äh, von der Distanz her, würde ich sagen... Ja, doch. doch ja. Ja, so Oder du sitzt, du,
0: du sitzt auf dem Klo gerade. Ja, ich sitze auf dem Klo, <lacht> ja. Also,
2: wie immer halt. <lacht> genau. Also, wir befinden uns ähm, in der Münchner Innenstadt in einem, in einem Raum, wo ein kompletter Boeing 737 800, ne? Winglet... Simulator ja, aufgebaut gut. ist und haben vorher schon ein paar Platzrunden gedreht in München, äh, nein, nicht in München, in Nürnberg, Entschuldigung. Und ähm, ja, Stefan, wir wollen natürlich jetzt alles über dich wissen und deinen Simulator. Vielleicht fängst du jetzt mal an und stellst dich ein bisschen vor. Wie bist du dazu gekommen, so eine, so eine fantastische Replika, funktionierende Replika einer 737 hier aufzubauen?
3: Ja, ist eigentlich. Äh, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin Baujahr 67, wie die Uhr 737 auch. Ich habe fünf Tage. Ich bin fünf Tage vor der 737 geschlüpft. Wer jetzt so also rechnen kann, weiß wann. 737 war 11. April 1967. Und okay. insofern, insofern hatte ich immer eine Nähe irgendwie zur 737. Ich bin im Vertrieb unterwegs seit vielen Jahren und hatte da das Glück, viel auch reisen zu dürfen. Äh, innerhalb Europa, aber auch transatlantisch zum Beispiel, auch mal nach Asien. Und vor 9-11 war es eigentlich für mich üblich, eine Crew abends vor allen Dingen zu fragen, hey, äh, wie schaut aus, kann ich bei euch auf dem Jumpseat mitfliegen? Und vor 9-11 war das regelmäßig möglich. Du mhm. bist, ich bin, wenn, wir 737, wenn ich 737 nach Hause geflogen bin von Mailand, von Münster Osnabrück oder von sonst wo, dann habe ich die Jungs gefragt und die waren gegen Abend natürlich auch oft glücklich, nochmal eine nette Unterhaltung zu haben. Hm. Ja, wenn du jetzt nicht ganz doof und nervig bist, sondern einfach äh, interessiert an der Sache, dann teilen die Piloten natürlich gerne, was sie da vorne treiben. Und äh, da war es mir dann möglich, einige der wundervollsten Flüge eben... Äh, vom besten Platz aus mitzuerleben. Und der ist eben nicht Reihe 23 Mitte, (lacht) sondern natürlich vorne auf dem Jumpseat. Jumpseat, Und daher kam schon mal auch ein großes Interesse für die 737. Ich selbst habe als Junge nur ein bisschen Segelfliegen gemacht, bin dann äh, bei einem Cockpit-Mitflug von München nach Düsseldorf, interessanterweise an einem Tag, wo Lufthansa streikte, bin ich mit der Air Berlin, einer geilen Airline, die es leider nicht mehr gibt, nach Düsseldorf mitgeflogen vorne und dann war ich wieder angefixt. habe 2015 einen Ultraleicht-Pilotenschein gemacht, also die Sportpilotenlizenz gemacht, mit englischem Sprechfunkzeugnis und einem Shishi-Pax-Lizenz dabei. Und bin dann äh, äh, wieder angefixt worden, was Flugsimulation angeht. Richtig, bei einem Simulatorflug hier in München beim Nils Allegren. Grüße mhm. an den Nils. Äh, cool auf schön. einer Caravelle. Ja, der hatte eine originale Karavelle, wo man also auch beim Umbau noch die Bordkarte von John Lennon gefunden hat. <lacht> und der hat es auch mit x gemacht, natürlich. Also unsere kleine Spezialgemeinde yes, sozusagen. Yes, 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 yes. yes. yes Stimmung. Und, Ja, Stimmung. Endlich. Und dann fiel der Entschluss, ich baue mir jetzt einen Simulator in einen Keller. Dunkel und feucht war dann doch nicht so toll, also habe ich dann einen Raum gesucht und habe dann angefangen, genau genommen 2017 mit der Planung, habe zwei Jahre geplant und gesammelt, habe dann im Jahr 2019 den Kram hier in elf Monaten aufgebaut, kann man nachlesen auf YouTube, da gibt es ein paar Videos dazu. Genau, so kam das im Prinzip in aller Kürze.
2: Okay, Wahnsinn. Okay, also jetzt muss ich mal kurz fragen, ist das dieser Karavelle-Simulator, der da auch am Münchner Flughafen zu finden ist?
3: Ja, in der der Nähe, in Ismaning stand der, jetzt ist er nicht mehr da. Nils baut jetzt seit längerer Zeit schon an einer 707, natürlich auch wieder original. Also
2: Nils, wenn du in den Podcast willst, schreib uns an. (lacht) (lacht) Okay. Also fantastisch. Also ähm, erstmal, was total beeindruckend ist natürlich, ähm, dein Simulator ist ja komplett ausgestattet. Also jedes Lämpchen geht. Ich habe Woche, als wir fertig waren mit dem Fliegen ich, und ihr euch unterhalten habt, habe ich mal noch ein bisschen diese, diesen, es gibt ja diesen einen Test-Switch, ne, wo man alle Lämpchen anmachen kann und so weiter. habe ich auch Also wirklich alles funktioniert. Aber das Besondere ist ja jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, dass es ein X-Plane-basierter Simulator ist. Ne? Also warum, woher kommt die Entscheidung, auf X-Plane zu gehen? Weil gerade... Ich, be- ich beantworte okay, jetzt bisschen, kommt das. Wieder. Weil der, der x plane
3: einfach der beste Simulator
0: auf der
2: ganzen
3: Welt ist. Ja, lassen wir nicht, also ohne jetzt in diese Grabenkämpfe abzutauchen, in die ich ja auch gerne mal kurz mal einsteigen kann. Aber tatsächlich ist es, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein, ein, ein Full-Cockpit, ein volles Home-Cockpit bauen magst, ja. dann machen das ja die aller, aller, allermeisten mit ProSim.
2: Ja. ProSim ja. ist
3: einfach eine, sagen wir mal, ist eine tolle Software aus Holland, Mhm. hat halt die Anforderung, dass du für die Visuals noch Microsoft oder Prepared brauchst. Mhm. Das ist nicht schlecht, das hat aber auch gleichzeitig einen riesen Nachteil, nämlich die Komplexität dieser Verbindung. Sprich, wenn du die eine Seite updatest, fällt das Gebäude oft zusammen. Wenn du die andere Seite updatest, also ich weiß von vielen, vielen Freunden, guten Freunden, dass sie schon Scherereien haben ähm, beim Updaten vor allen Dingen. Und wenn du jetzt auf einer singulären Plattform bleibst, hat das schon mal ein paar Stabilitäts- und sagen wir mal Simplitäts- Simplizitätsvorteile. Und, und ich bin alter Mac-Anwender, seit ewigen Jahren als gelernter Tontechniker aus der Broadcast-Branche, aus der Kreativbranche, hatte ich immer eine größere Nähe zu Apple. Und von daher bin ich eigentlich, irgendwann habe ich an irgendeinem Abend im Büro in den 90ern x X-Plan entdeckt, X-Plane 4, 5, keine Ahnung, eine uralte Version. Und seitdem schätze ich halt äh, x als stabiles, cooles Produkt, das vielleicht später kam mit Eye Candy, so mit Häuschen und Fluffy Wolken, aber immer schon natürlich Flugmodell, legendär, äh, die, die, dieses Haze-Visual-Zeug fand ich auch immer sehr ähnlich mhm. wie in der echten Welt. Und so kam also für mich eigentlich nichts anderes in Frage Ich habe mir Prosim angeschaut. Ich habe mir Prosim und Prepared angeschaut. <lacht> ja. Habe mir auch Project Magenta angeschaut. Ich habe ja. mir vieles angeschaut. Aber für mich kam das nicht in Frage. Und wir werden nachher kurz ein legendäres äh, Gespräch auf dem Münchner Marktplatz mehr oder weniger mit einem, mit einem Urgestein der Explain gemeinde besprechen, der dann sagte, das kannst du nur mit Prose machen. Und ich habe dann gewettet mit ihm, nein, ich schaffe es mit Explain Und die Wette habe ich gewonnen. andere habe ich verloren, aber die habe ich gewonnen.
2: Der Raffi, also man Gott, <lacht> Gott, sei Dank, Gott sei Dank, ich muss schon sagen, Gott sei Dank haben wir jetzt kein Bild an, weil, weil wie der Raffi gerade schon wieder hämisch rüber grinst und, und sich über X-Plane freut, das ist einfach wieder fantastisch. Ne? Ja,
0: du siehst auch äh, die, 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 die Aufteilung der Sitze, wie wir hier sitzen, ja, hier ist die X-Plane-Fraktion, ja, und Tommy, es tut mir leid, ja, aber du gehörst zur MSFS-Fraktion. Tommy, Tommy, äh, oh, guck, ich dachte, dacht, gehört Ecke auch noch geschoben. dazu, ich dachte, wir machen hier so, so ein Dreieck. Ja, okay, ja, ja, ja. Wir ich finde ja. doch
2: X-Plane auch toll. Mein erster Satz war vorher, ich habe jetzt wieder Bock auf X-Plane. Ja, ist in Ordnung, gut. Ja. Dafür, dafür ja nach
1: München fahren, dass du ja. Cockpit liegst, ne? ja, ja, jeden, ja. Fast jeden Tag reden wir, schreiben wir und es reicht nicht.
2: Ja, tu, tut mir leid. Das ist, ich sage ja, die Trends wechseln mit der Jahreszeit. Jetzt sind wir im Winter, wenn der Frühling kommt, dann, dann bin ich... Ähm, Immer noch beim ja, Ich bin jetzt eh so inspiriert, ich werde jetzt in den Keller. Also in meinem Podcastraum würde jetzt wahrscheinlich in zwei Wochen ein Homecockpit stehen. aber das? Aber das weißt, da würdest, würdest du ja jetzt sagen, Stefan, ähm, das geht nicht über in einer Woche. Also du hast jetzt gesagt, elf Monate hast du... Ähm, dieses Cockpit hier, das wir vor uns haben, zusammengesetzt. Oder? Ja, ist,
3: du musst ja auch nicht das Ziel haben, in elf Monaten fertig zu oder in einer bestimmten ja, Zeit fertig zu werden. Für, für ganz viele Cockpitbauer ist das Bauen ja genauso viel Hobby mhm. oder sogar mehr Hobby als das Fliegen. Also mhm. ich habe ich habe einen wunderbaren Bekannten äh, äh, in der Pfalz, der Thomas, der gefühlt seit fünf Jahren daran bastelt und gefühlt auch noch zwei Jahre weiter brauchen wird, weil er einfach wirklich alles eins zu eins macht. Da, steht, da stimmt jede Niete auf dem Boden. Mhm. Und das ist natürlich auch, das kann natürlich auch, da kannst du ja auch deine Befriedigung rausnehmen, dass ich sage, mein bei mir ist wirklich auch, keine Ahnung, es äh, stimmt einfach alles. Und mhm. insofern, aber was ich wirklich was ich wirklich auch vielen jungen, interessierten Kollegen schon gesagt habe, fang einfach mal mit ein paar Knöpfen an. Mhm. Schau auch mal gerne rein, also was bei x jetzt wirklich offenkundig ist, dass du relativ einfach auch an die Variablen ja, und Kommandos kommst, ja, ja. Ja, entweder über Arduino oder über Teensy, wo wir nachher noch kurz drüber sprechen werden, und bastel dir mal was mit so ein paar Löten und, und uh, löt kannst du da echt geniale Sachen machen. Und wenn du das erste Mal einen Schalter selber gebaut hast, der in deinem Simulator eine Funktion ausübt, ja. mhm. Da kriegst du Gänsehaut. Ja. Das, ist, das ist einfach geil. Das, ja, das, ist, stimmt, das ist toll.
2: Ja. ja, das stimmt. Also ich meine, Raffi, du hast ja auch zu Hause so ein Pedestal stehen, ne? wo du so Knöpfe hast, die du in jedem Flugzeug in der Standardfunktion gibst. Und das ist ja halt quasi das gleiche Prinzip. Du hast dahinter wahrscheinlich einen Leo Botner hängen, Bei mir oder? ist ein Leo Botner, ja. So ein usb und dann fügst du dahin äh, Funktionen hinzu. Aber ich meine, okay, den Knopf verbinden ist ja das eine, aber dann irgendwie ein ganzes Cockpit hinterher zu machen, ist ja das andere. Also wie... Hast du dann selbst ein Interface programmiert? Benutzt du etwas Gängiges, was es da draußen gibt? Weil es ist ja nicht nur so, dass du einen Schalter umlegst, sondern bei dir müssen ja auch ähm, Lampen beleuchtet werden. Und ähm, Knöpfe automatisch sich umschalten, wie wir zum Beispiel ja. vorher beim ja, oder das, haben.
0: Oder das Jog muss vibrieren, wenn man... Ähm ja,
2: wie ich vorher auch mit Schrecken <lacht> habe, als ich auf die Stallwarning den Test gedrückt habe, hat das ganze Haus hier vibriert. Also ja. ich auch die Nachbarn Schock. wahrscheinlich von oben beschweren ja. sich da. Ne? Ja, ja, die, ja, OEM, die wahrscheinlich oben Stick auch schon Shaker. wieder Stallwarning. Schon wieder ja, ja. Stallwarning da unten. Direktmeldung
1: direkt an die, ans, äh, ans LBA.
2: Erdbeben in München.
1: Ja,
3: Ja, die Frage, die da drin steckt, war im Prinzip, wie kann ich die beantworten? Also an irgendeinem Punkt habe ich dann gedacht, ich kann meinen Simulator nicht im feuchten, dunklen Keller bauen. Mhm. Du suchst jetzt einen Raum und machst da so ein kleines Hobbygewerbe draus. Mhm. Ja? Habe dann einen geilen Raum gefunden als Untermieter eines Startups, äh, wirklich in Neuhausen in München im Zentrum. Und dann hast du natürlich die Unkosten. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich ja das Ding sogar anbieten und, und Interessierten anbieten, dass sie hier eine Runde fliegen mit mir für 100 so und so viel Euro. Und dann kam eben die Idee, ja, das machst du also eben so, so praktisch Hobby-professionell mäßig. Und dann war relativ schnell klar, dass ich nicht die Zeit habe, jeden Schalter selber an Botna, Teensy oder sonst wen mhm. zu hängen, sondern dann kam so die Überlegung, was sind denn die gängigen Anbieter? Mhm. Und dann gibt es Sismo, Open Cockpit, SimWorld, Flight Solution und CP Flight. Mhm. Das sind so die gängigen Kollegen. Mhm. Und dann kam irgendwie in Kontakt zustande zu einem äh, lieben Kollegen, zum Jörg Bliesener, äh, der schon mal ein MCP von CP Flight integriert hatte in, in X-Plane, mhm. also sprich den, das Plugin geschrieben hat äh, für Rob Archer. Rob Archer übrigens sehenswertes äh, Cockpit, full OEM, full Classic, also nix Nick, hier diese Displays mhm. und der hat alles mit Teensies gemacht, außer mhm. eben das MCP Krass. hat er für CP, mit CP Flight gemacht. Und dann hat Jörg, der war damals noch in Brasilien, wir kamen so zusammen und dann haben wir gesagt: Okay, lass uns mal CP-Flight fragen, ob sie nicht Interesse haben für ein geiles Plugin für Explain. Weil, und das ist jetzt, glaube ich, der, der wirklich Musssatz: Alle diese tollen Hersteller von Flight Deck Solutions bis Open Cockpit haben immer nur Microsoft und Prepared unterstützt okay. und nicht Explain. Was okay. auch ein bisschen zu tun hat mit der, sagen wir mal, teilweise mit dem Selbstbewusstsein von Austin Meyer, der gesagt hat: Wenn du Bock hast, unterstütze uns und sonst lässt es. Und nicht mhm. gesagt hat, hey, Flight Deck Solutions, willst du nicht x unterstützen, weil wir sind ein toller Flugsimulator. Ja. Ähm, und, und das war dann das. Und dann haben wir, haben wir Paolo und seinen Bruder von CP Flight überzeugt, dass wir das Plugin bauen, haben Dokumentationen get- bekommen, die nicht ganz perfekt war, um es mhm. mal so zu sagen. Und dann haben wir also teilweise reverse-engineert, Jörg in Brasilien, ich in München. Der hat dann um Mitternacht eine neue Software rübergeschickt, <lacht> die habe ich mir dann angeguckt und, und gecheckt, ob das okay war okay. und so. Also das war auch wirklich, ich fühlte, ich war de facto der Product, Product Manager, wenn du so willst, und er war der Developer und er mhm. hat ein sensationelles Plugin geschrieben, was stabil ist, sauber, dokumentiert, also gut funktioniert.
2: Wahnsinn, okay.
3: So. Ja, und das, also meine Idee war dann eben, also um die Frage zu beantworten, ich hatte nicht die Zeit und auch nicht die, den Bock, ehrlich gesagt, jeden Schalter selber zu bauen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, schau doch mal, was der Gebrauchtmarkt hergibt. Ich habe einen Großteil meiner CP-Flight-Komponenten gebraucht gekauft. Die anderen Sachen, wie die CDUs und das MIP, habe ich neu gekauft von den Kollegen. Und so kam ich relativ schnell an einen soliden, verlässlichen Stand, wo eben wirklich fast alles funktioniert.
2: Okay.
0: Aber wo kauft man sowas? Gibt es da so eine Art Ebay-Kleinanzeigen für CP-Flight? Es gibt Ebay,
3: (lacht) es gibt Facebook. und es gibt das ProSim Hardware Forum und oh. äh, da ist dann schon so, da sind dann schon so die, die die sagen wir mal gehobenen Simmer unterwegs. Da kriegst du dann echte Teile, also OEM Teile mhm. ähm, aus die dem aus um, die Flugzeug, aus dem echten Flugzeug, echten gesagt, Flugzeug. Umgebaut Die umgebaut wurden. Die umgebaut wurden. Also hier bei mir die Stickshaker, die Sitze, das RMI. Ähm, und die Mütze. Und ich war immer auch begeistert von der Idee, dass es eine sehr immersive Sache sein sollte. Also ich war, Mir war von vornherein klar, beim Nils Allegren werkelten ja auch drei Projektoren unter der Decke. Ja. Ich wollte eine Projektion haben. Die Vorstellung, ich meine, wir haben angefangen vor 1000 Jahren, wie du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, Mitte der Anfang der 90er Jahre, also sagen wir mal 1992,5, <lacht> habe ich angefangen wieder mit und so weiter. die Vorstellung, dass man selber einen Beamer besitzen könnte die, 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 also mein, damals hattest du barco projektoren irgendwann, die 30.000 Euro kosteten und 46 mal 480 gemacht haben und mhm. heute hängst du dir drei Full-HD-Beamer unter die Decke wir sind an der Grenze zu 4K mit Laser ja. ähm, und das kannst du selber daheim haben für ja. für, ja also, nach, ja. wenn das dein, wenn das dein ja. Hobby ist, dann okay ja. ähm, und das war so die Idee, dann wirklich in diese Richtung zu gehen, Shell Projektion, eine richtige Throttle richtige Sitze, also nicht richtige Throttle aber, aber eine motorisierte Throttle, meint ich ist nicht OEM, ist von cockpit for You von Thorsten Müller aus Berlin, okay. äh, geiles Grüße, Teil. Grüße. <lacht> ja, genau. so. also das war die lange Antwort zu deiner Frage, ich, sorry ich hoffe, ich bin nicht zu lang hier Nein. Dafür. Du kannst, du
2: kannst nicht lang genug sein, ja Okay, ähm, also, okay, die Anbindung ist quasi, ähm, du hast dich auf ein System quasi... Um das so zusammenzufassen, hast du dir ein System ausgesucht und bist quasi in dem hast du dich ausgebreitet in diesem System. Was, was mich jetzt vorher gewundert hat, wir sind vorher, als ich am Fliegen war, ich war im, im Downwind, war ich. Am äh,
1: Abstürzen äh, übrigens war Nein, ein, das ja. stimmt nicht. Natürlich hat es wieder keiner
2: mitgefilmt, also Rafi kann jetzt alles behaupten. Hey, Tommy oh, doch, bin nee, ich nee, an-
1: nee, doch, ich hab's gefilmt. Ich, hab's, ich hab deine Landung gefilmt.
2: So, das ist okay. Auf jeden Fall, was ich vorher sage, also was da ja vorher passiert ist, wir waren im Downwind und ich bin schön nach dem Flight Director geflogen und also na, was ganz anders als wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt. Für mich war das das erste Mal in so einem Simulator und dann plötzlich ist, ähm, wie soll man sagen, die Darstellung der Außenwelt verschwunden. Also, aber das Flugzeug ist weitergeflogen. Das heißt, ähm, ich dachte immer, okay, das hängt miteinander zusammen. Wie läuft das in deinem Simulator? Also das Flugzeug kann fliegen und dann das Visuelle kommt dann von einem anderen Computer oder wie läuft das?
3: Genau. Ich habe hier insgesamt vier Rechner am Start. Mhm. Ähm, es ist bei der Größe von Sim... Nicht unüblich, dass du für das Hauptgeschehen schon mal zwei Maschinen hast. Ein Master, mhm. der praktisch Flugmodell macht und die Connectivity zu den ganzen Hardware-Geschichten, Connectivity macht zu Navigraph, Connectivity macht zu X-Pilot, Wetsim, äh, mhm. Connectivity macht zu Gott und der Welt. Und der zweite <lacht> äh, macht nur die Visuals. Okay. Das heißt, du sparst bei dem schon mal, sagen wir mal, 10% an Performance, weil er dir das Flugmodell nicht macht und den ganzen anderen Scheiß nicht macht. Und das hat zum Beispiel den wunderbaren Nebeneffekt, dass der Master immer noch 50 Frames raushaut, selbst wenn das Visual nur noch theoretisch 20 macht, ja. wo sie dich bei WattSIM schon wieder kicken würden. Ja. richtig, oh, ja. Logischerweise. Und das hat so ein paar Vorteile. Ich hatte es anfangs nicht, aber das habe, da habe ich jetzt die zwei Rechner. Und dann habe ich noch zwei Rechner für die, für die ganzen Instrumente, sprich für die Primary Flight Displays und genau. den ganzen Kram. da. Also, ja. Jetzt habe
1: ich aber eine Frage mal ja. zwischendrin. Und vielleicht machen wir hier so viel Kompetenz. Warum, <lacht> Warum werde ich bei x bei 20 Frames gekickt von WattSIM und beim Prepar 3D nicht?
2: Weil du ähm, in Watzim viel langsamer unterwegs bist als der restliche Verkehr. weil der oder? Falsche
0: Antwort. Weil der, weil der X-Plane, wenn du unter 20 Frames kommst, tut er die Simulationsrate verringern, dass du immer ah, noch ein flüssiges Bild hast. So. Okay. Das meine ich. Das heißt, ja, Julius, das, das, das abstürzen und nicht erklären. Das ist halt heute knapp. Entschuldigung. Oh, ist Also ähm, Es ist letzten Endes so. <lacht> <lacht> Dynamik. <Ja. lacht> ähm, und deswegen quasi, dass du dann mit einer geringeren Simulationsrate hast, dass du immer noch diese 20 Frames hast, dass es immer noch flüssig ist. Okay. Und deswegen bist du ja in real dann beim Lotsen, hm, nicht oder? 140 Knoten schnell, sondern nur noch 100 Knoten schnell und dann passt die Staffelung nicht mehr und deswegen sagen sie auch das.
2: Weil du langsamer unterwegs bist in Watzim und wenn ich sechsmal fertig spreche, dann, dann werde ich dir das auch zu Ende erklären. So. Okay, <lacht> vielen Dank. Diskurs zu Ende.
0: Ja, also das ist, das ist die Frage. Aber jetzt meine ganz... Also ich habe mal eine, eine Frage zwischendrin. Äh, Stefan, gab es niemanden, weil du bist ja aus Bremen, hast du gesagt, ne? gab es hier, so, <lacht> kein, hier keinen so in München, der gesagt hat, so, was will der Depp da aus Bremen, jetzt macht er da einen Simulator rein. Hat dich keiner aufgehalten oder gesagt? Oder das mal in Frage gestellt? Oder hast du nur von lauter Unterstützer um dich herum quasi so ein Projekt hier umsetzen können?
3: Okay. Boah, das ist ja eine weitgehende Frage. Also ich bin natürlich... <lacht> ich, bin, ich lebe ja seit äh, 30 Jahren in München. Achso, ja, da bist Und du schon Münchner Ich, eigentlich. ich da, weiß nicht, aber ich habe... Meine drei Söhne sind in Bayern geboren. Also, äh, also ich fühle mich hier schon sehr, sehr heimisch. Mhm. Und ähm, die Norddeutschen und die Bayern, die haben schon auch einen sehr, die können auch schon einen sehr grandliegen Humor haben. Ähnlich, mhm. ähnlich irgendwie mhm. und äh, die Hanseaten und, und die Bayern. Also das, das passt schon. Na, hier war es so, ich habe ja mir ein paar Räume angeguckt und witzigerweise wollten die meisten Vermieter lieber so einen so Beauty- und Nail-Salon haben und ja. keinen Flugsimulator. Da kann sich, glaube ich, auch <lacht> nicht wirklich, außer hier jetzt bei unseren Zuhörern und uns was, jemand was <lacht> drunter vorstellen. Und dann habe ich Gott sei Dank mein Vermieter, die, 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 dieses Team hier, die, die fliegen auch sehr gerne und waren irgendwie total, fanden das total cool, dass wir dann bei ihnen einen Simulator hockt und die waren auch schon ein paar Mal da und haben nice Events gemacht und der Chef stellt den anderen dann immer den Benzinhahn ab und dann können sie mit einer Engine da rumjuckeln. Ja? <lacht> <lacht> ähm, genau, so also das ist die cool. Antwort cool. auf die Frage im Prinzip. Ähm, Ansonsten ja was wir waren vorhin bei der, bei der Hardware-Anbindung genau. und ich hatte hier vorhin ein Foto geschossen, weil ich meinen anderen Teensy nicht gefunden habe. Der Teensy. Ah, das ist der Teensy? Ja, das Ich ist dachte, so, das der Teensy liegt Teensi. neben dem Tegernsee. Ja, genau. Ja, das ist der Teensy. <lacht> ähm, jetzt werden mich wahrscheinlich okay. meine IT-Kollegen gesteinigen, aber müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Arduino, ein bisschen schneller Kompakter. und preiswerter. Und es gibt eine Bibliothek für Explain so sodass ich praktisch auf alle Data-Refs und Commands, also auf alle Variablen, mhm. zugreifen kann. Relativ einfach, mit ein bisschen Java-Programmierung. Und das Ding kostet okay. irgendwie einen Zehner mhm. und hat Power. Da kannst du also eine Menge dran anschließen. Und Rob Archer, wie gesagt zum Beispiel, hat sein komplettes Cockpit mit Teensys gebaut. Mhm. Da, da hat er also, äh, keine Ahnung, 20 Teensys und treibt dann darüber Relais an, treibt darüber Phasen, Schichtelchen an, um eben die alte 28 Volt und sonst welche äh, Geschichte, ja, Bu- Busse, ja, ja. Kahnbusse anzusteuern was mhm. weiß ich, weil der nur oem war in seinem Ding okay. hat. Also okay, der krass. hat diese wunderbaren aus der Classic, diese wunderbaren Triebwerksanzeigen drin. Oh, der, äh, Traum, Das kannst du alles mit dem Team sie machen. Ja. Und. Also ist das, das ist ein Beispiel, wie du, wie du eben mit x wunderbar Hardware an, an, anbinden kannst. Und das fand ich eigentlich auch. Ich habe einen Werkeln, hier der Stickshaker läuft da drüber, das ISFD läuft da drüber. Ich mhm. ähm, habe noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, die da drauf sollen und so. Okay, also ja. das Teensy ist nichts anderes wie im
0: Prinzip ein Interface, was quasi per USB, nehme ich mal an, ja, ja. Äh, dann quasi die Hardware anschließen lässt. Ja, mit ein bisschen Lötkunst, mit ein bisschen technischem Wissen, mit Java, wie du schon gesagt hast. Ne?
3: Genau, also du kannst ja auch, äh, bekannter vielleicht ist der SimWim, beziehungsweise der Arduino. Ja. SimWim ist ja von diesen russischen Kollegen ähm, so, ein, so, ein, so ein Interface, wo ich also die komplette SIBO zum Beispiel mhm. in Hardware anbinden kann. Ein Arduino, dann noch Multiplexer dahinter, und da brauche ich nicht mal mehr programmieren können, da brauche ich nur noch konfigurieren können. Mhm. Und, und diese Offenheit fand ich an Explain immer äh, beeindruckend mhm. und auch ganz cool. Ich weiß noch, ich habe hab Philipp Ringler hier auf der Messe besucht, als er in München war. Philipp ist der, sagen wir mal, der Avionik-Kollege von Explain, ja. von Laminar. Ja. Und da habe ich gesagt, Mensch Philipp, wollt ihr nicht mal mit den ganzen Herstellern sprechen, dass die euch gut unterstützen? Wollt ihr nicht dann eine Guideline rausgeben? Und da war so eben typische Laminar-Research-Antwort, nö, die sollen das machen, wenn sie Bock haben, kurz gesagt, oder sonst lassen sie es. Und aber genau diese Dinge sind es ja auch, wo du das eigentlich gar nicht brauchst, weil du ja ganz viel hier selber machen kannst, vor allen Dingen für kleines Geld. Viele Simmer äh, sind ja vielleicht nicht in der Lage, jetzt sagen wir mal 50.000 auf den Tisch zu legen, wie für so einen Simulator. Mhm. Und hier kannst du ja wirklich für Mikrogeld fantastische Sachen machen. Das, was dir wichtig ist. Ist der Radio wichtig? Ist dir das MIP mhm. wichtig? Ist dir mhm. kein MCP wichtig? Ja. Mhm. Ähm, das fand ich immer ganz cool. Deswegen, Team, sie gehört einfach erwähnt. Okay. okay. Danke, erledigt. <lacht> nee, 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 alles gut. <lacht> ja, 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 Checkt. Ja. Das heißt, Vorgänger waren ja, oder was man auch kennt, gut, meine,
0: viele machen es mittlerweile mit Arduino, einfach weil sie es... Ja. Zeitgemäßes, weil es gut auch aus China mhm. zum Beispiel, wenn man vergünstigte, jetzt nicht original Arduino karten nehmen möchte, gibt es ja jede Menge. Ja, äh, Hier darf man über alles sprechen. Ja. Also, <lacht> <lacht> auch über den, Chine- den chinesischen Submarkt. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber Seog ist ja so eine, so kennt man ja auch noch von ganz früher, aber das ist ja mittlerweile ja schon quasi, das ist ja wie wenn man jetzt heute äh, ein Apple 1 neben den MacBook stellen würde, so ein bisschen. Ja,
3: ja Seog. Hm. Ja, die alten Offsets und so weiter, ja. ich bin da nicht so der Profi drin, aber ich... Hm. Ich denke, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei der FS20-Geschichte. Mhm. Auch wenn die die Visuals erweitern mit proper Angles und nicht mehr ein stretched kram wo du dann verzerrt hast und so, sondern auch die Hardware-Anbindung. Ich, mhm. ich war auch kurz davor, mal mit Asobo und so weiter mal Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu so sagen, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr, habt ihr einen Plan dahinter? Mhm. Weil natürlich die gängigen hardwarehersteller oh, jumpen natürlich alle wieder auf FS20, ja, klar. Äh, haben noch keine x anbindung aber FS20 kommt. Mhm. Also okay, ja. deren, deren Call, deren Entscheidung. Ähm, Ja, habe ich auch da irgendwo mal für den Red Compass, aber der, äh, ja. Also Also es wird auch
0: da in der Hinsicht mit den ganzen Interface-Karten immer leichter, sag ich mal. Immer mehr Plug and Play, blöd gesagt. Also weniger programmieren, auch weil die Software natürlich soweit ist. Das ist natürlich ein wichtiger Part. Aber wenn man jetzt, also ich sag mal so, wenn man Homecopy wahrscheinlich vor zehn Jahren bauen wollte, war das noch ein Masterstudium quasi in Elektrotechnik. (lacht) Ja, ja, blöd gesagt, ist ja so. Und heute ist es ja, ich will jetzt nicht eine Ausbildung schlechter machen,
3: ja, aber es ist vielleicht ein Lehrgang, sage ich mal, jetzt so ein bisschen mit, sich, mit der Thematik beschäftigen. Ja, und es gibt ja. natürlich auch durch die Leistungsfähigkeit der Programme und der entsprechenden, keine Ahnung, TOLIS, SIBO, sonst wer. Mhm. Gibt es ja auch Flugzeuge, die ein komplettes Overhead und, und die Systeme abgebildet haben. Richtig. Wenn die Systeme nicht nachgebildet sind, nützt sie die geilste Hardware nichts. Ja, ja. Äh, Stimmt, dann ja. ist es halt ein bisschen Kindergarten.
1: Aber ja. vielleicht ja. mal jetzt so für, 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 für mich als Anfänger, als Hardware-Anfänger, <lacht> ja. Ähm, also um das mal vielleicht komprimiert darzustellen von dem, also du, du bist ja da, Raffi, bist ja da schon Profi, von Stefan, worauf wir jetzt hier gar nicht reden. Also am Ende ist es ja so, ich habe ein hab Instrument, ich habe äh, halt mhm. irgendwas, was ich, was ich ansteuern möchte, das schließe ich quasi mit dem Kabel eben an, diesen, an so ein Board an, egal von welchem Hersteller. Dieses Board verbinden, also mit Löten, ja richtig, da muss man auch handwerklich dann auch äh, äh, zugange sein. ja Das schließe ich dann per USB an einen Computer an und habe dann eine Software. Was ist da so eine Software, so eine Gängige mit der ich das dann quasi da drauf programmieren kann?
3: Auf der zum auf der seite ist es MobiFlight, genau. okay. bei, bei uns ist es SimWim und bei Teensy sind es die Teensy-Bibliotheken, okay. kurz gesagt.
1: Und dann quasi ähm, kann ich das Board, wenn man so will, dann eben mit dieser Software beschreiben, sodass die eben dann die Daten, die sie vom X-Plane bekommt, dann quasi ausliest und darstellt. Genau. So genau. ganz genau. Das zu sagen. Okay. Genau. Also. Ja,
2: okay. Und ähm, das heißt also, du musst dich ja dann ähm, softwareseitig auf ein add on stützen, das die S- äh, Systemtiefe abbildet. Und das ist in deinem Fall die SIBO737. Ja. Ja. Vor allem
0: preislich zum Browser natürlich sehr viel günstiger. Ja.
3: <lacht> ja, ich, ich, ich bin großer Freund von fairer Unterstützung und äh, Lubosch bekommt immer äh, angemessene Donations, mhm. äh, weil ich es einfach cool finde. Also ich nenne auch immer, sag auch immer, Freunde, es ist keine Freeware, es ist Donationware. Ja. Der Typ macht das ja, geil und, und fulltime, denke ich fast, mit einem Team. Äh, also er verdient das. Ja, und ich meine, ich habe größten Respekt für, für ProSim. Ähm, Kollege Breitshop, äh, CTO von den Kollegen, war hier auch schon. Er wohnt um die Ecke, mhm. witzigerweise. Mhm. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich weiß auch, dass es, ich meine, ich bin schon x ProSim Sims geflogen bei Freunden. Mhm. Ähm, aber... Ja, Sibo ist einfach schon mega. Also für eine donation wäre, mhm. was da für eine Systemtiefe drin ist. Und ja. es wird daran gearbeitet. Ähm, ach, da kann man natürlich, da, allein darüber kann man ja einen Abend referieren. Ich mhm. habe vor eurem Besuch heute die aktuelle Version eingespielt, die aktuelle ZHSI-Version eingespielt, mhm. was natürlich immer ein bisschen risikobehaftet ist. Aber ich habe vor euch noch zwei andere Gäste gehabt, unter anderem Kindergeburtstag. <lacht> Und äh, das hat alles soweit gespielt. Mhm. Ähm, das ist schon phänomenal. Ja.
2: Okay. Okay, was, was mich jetzt mal interessieren würde, ist das Thema ähm, rausschauen aus dem Cockpit. Ja? Also, ja. was ich erstmal, ich stand einmal in einem echten 737-Cockpit ja, und war überrascht, wie klein die Fenster sind. Ja, dass das so Schießschatten sind, wo man echt... Konntest du, als auf dem Boden
0: standst, übers MCP ja, raus rüber ich gucken? Ja, konnte ich gucken, weil mein okay. Papa hat mich dann hochgehoben. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja, obwohl ich nett. 17
2: war. Nee. also, und ähm, was mich, also, wie, wie, <lacht> 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 äh, schnell weiterreden, mit, einfach, <lacht> lass es, gönn ihm nicht, gönn, Nein, wie hast du die, ähm, die Sicht... Also du bist ja selbst, ähm, hast du ja gesagt, du bist schon ähm, in der Maschine mitgeflogen. Hast du das dann einfach nach Ongmas gemacht? Hast du Fotos gemacht? Oder? Nee,
3: da gibt es einen ganz einfachen Trick. Also bei der ersten groben äh, Installation, also mhm. ihr habt ein kleines YouTube-Video, können sich Leute anschauen, ähm, du baust die drei Projektoren auf, du mhm. baust dir eine Projektionsleinwand auf, die gebogen ist, entweder ganz rund mhm. oder Horseshoe oder whatever. Mhm. Und wenn das Ding erstmal spielt, fährst du mit deiner 7, 737 oder mit deinem Flugzeug Aug in Aug in dasselbe andere Flugzeug. Also in das gleiche Flugzeug, das dir entgegen. Also du fährst mit der Nase auf die Nase des gleichen Flugzeugs.
2: Okay. Ja. Also, und das ja. ist
3: ein mega simples Ding, dass du die Höhe justierst, was mhm. schon mal das absolut Kritische absolut ja. ist. Richtig, ja. Das heißt, du fährst dann praktisch in das andere Cockpit rein und wenn du die Augen von dem virtuellen Piloten in deine Augen kommen siehst, weißt du, passt. Oder du guckst es von der Seite an oder whatever. Mhm. Ja? Also das ist schon mal das, um die Höhe vernünftig einzustellen. Und dann haben wir Crab-Effekt. Wir haben leider keine, ähm, wie heißen diese wunderbaren Linsen noch, dass du in die Unendlichkeit schaust, sondern du hast einfach einen Crab-Effekt, sprich die Mitte wird projiziert auf die Mitte Und du guckst von rechts, ich gucke von links oder andersrum. Mhm. Und dadurch sehen wir so einen Mhm. schiebenden Effekt, den Mhm. du jetzt vorhin hattest von der rechten Seite, die wir auf der linken Seite nicht hatten, weil ich schlicht die Visuals auf den Captain-Sitz optimiert habe. Ich habe Mhm. also die Projektion verschoben, wenn Mhm. du so willst, in Ah, X-Plane. Man könnte das auch über Tasten hinterlegen und so weiter. Das habe ich aus Sicherheitsgründen mal nicht so gemacht, weil ich fast immer, der Normalfall ist, der Gast sitzt links, ich sitze rechts, ich helfe Mhm. äh, als von der rechten Seite <lacht> und dann muss der Kunde natürlich, der Gast muss natürlich die perfekten okay, Visuals kann. haben und ich habe mich so an den Crap-Effekt gewöhnt, ich, ich sehe den gar nicht mehr. Okay. <lacht> okay.
2: Ja? Ja, okay. Okay,
3: also stark. wenn das die Frage beantwortet. Nee, weil ja? das ist ja, ja oft, gut, ja. Ich, ich war ja einiges Mal das ist oftmals der Fehler, dass sie
0: diese Sicht genau auf die Mitte machen und dann hat der links und rechts einen Crap und ja. dann ist es total bescheuert eigentlich. Ja? Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das nicht so? Es gibt jetzt zum Beispiel X-Plan, X-Camera oder was auch immer, chase ja. im P3D, wenn man das so möchte, ja? Ja. Ähm, dass man quasi die Sicht, oder wie jetzt bei dir permanent ja
3: zumindest mal auf einen optimal einstellen weil nur so macht okay. der Fliegen für mich Sinn also wenn ich wenn wir natürlich einen Kunden haben der partout jetzt trainieren möchte fürs First Officer Side also zum Beispiel jemand der sich aufs Assessment vorbereitet dann schmeißt man natürlich die Visuals um ja wir haben die Preference gesichert ich bin ja, großer okay. großer Freund von diesen händischen Maßnahmen und dann bereite ich das kurz vor und dann hat er von rechts perfekt und dann helfe ich ihm ja von links wie mhm. er das im Assessment mhm. auch erleben wird ja. in vielen Fällen ja. Und dann hat er auch perfekte Sicht, weil muss er ja. sich nicht mehr mit diesem Scheißeffekt ja. auseinandersetzen ja, ja. und mir ist es egal. Ja, ist klar, dass
0: du nicht auf Automatik stehst, weil du bist ja auch ein bisschen älter und in deinem Alter, da macht man das <lacht> gerne so... <lacht>
3: Das ist absolut richtig. Ja. Das ist absolut. Ich hab, ich hab schon Nicht nur Julius äh, wird dir ja, geärgert. Ja, 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 jeder kriegt was ab hier. Ja. Nein, das ist so. Das ist Alle so. Auf Nein, alles gut. Ja.
2: Ja. Okay. Liebe um, den Kommentar. Ja. Ja. Um, also, so alt wie die Original 737. Ja. Ne? So. Was mir jetzt gerade so auffällt, ist, und, um, ist, dass das ja, du hast ja quasi. Um, Deinem Simulator ein Flugzeug, ein ein spezielles Flugzeug zugeordnet, und zwar die Delta Alpha Bravo Mike Romeo, eine Air Berlin 737. Ja, Ja, also wenn ihr dieses Flugzeug, äh, wenn ihr das Cockpit davon ausprobieren will, dann müsst ihr nach München kommen zum Citysim. Stichwort MSFS. Ja, ich muss es ansprechen, lieber Raphael. Du brauchst nicht mit den Augen rollen. Ähm, ist das für dich eine Option, also, wo du jetzt so sagen würdest: Boah, jetzt sind die Visuals, also von diesem Simulator, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja mein Cockpit fertig, ich muss jetzt da draußen an die äh, per Projektor nur noch diese, das Neue hinwerfen. Ist es eine Option für dich oder würde das bedeuten, dass du im Backend und was du halt, also die Verbindung zum MSFS, dass du da erstmal vor einer Riesenarbeit stehst?
3: Also also angenommen, wir könnten äh, MSFS könnte oder FS-20 oder wie auch immer man das nennen mag, äh, könnte der Attitude und den Location-Daten von x folgen, was man sicherlich hinkriegt. Das, so, ist, das ja. ist keine mhm. Rocket Science, sage ich mal. Mhm. Also ich würde ja, würd, den Master würde ich ja so lassen. Das wäre ja, wär ja Operation am offenen Herzen, das umzustellen. Ja. Ähm, und by the way, Flight-Modell und SIBO, sowas gibt es noch nicht auf FS-20 derzeit. Ja, klar. So. Aber angenommen, und ich finde die Bilder, die man sieht, sind beeindruckend. Also FS20, die Grafikidee mhm. dahinter ist fantastisch. Mhm. Äh, dann könnte man sich das überlegen. Ich denke mal, man muss natürlich diese saubere Darstellung der, der Außenwelt noch hinkriegen. Nach meiner Kenntnis war es bisher so, dass du ein Bild groß stretcht. Und nicht. hier ist es ja so, explain bitte dir ja an, die drei Projektoren aus drei diskreten Ausgängen sozusagen rauszuschießen. Das mhm. heißt, der generiert ja ein Bild für links, Mitte, rechts, mhm. das im Übrigen dann durch die Warping-Software, in meinem Fall Fly Elise, sogar noch mit den Parametern des horizontalen, vertikalen Versatz und äh, Field of View-Einstellung mhm. äh, bestückt wird. Diese Settings gehen ja teilweise in X-Plane rein, dass ich da eine verzerrungsfreie Darstellung auch nach links und rechts habe. Das muss natürlich, müsste natürlich nochmal geliefert werden von, von, von Asobo, Microsoft. Und ich bin da, ja... Ob, die, ob dann der Vorteil so groß ist, weil wenn ich mich hier auf einem geilen Airport stehe, wir haben Nürnberg gesehen wohin? Mhm. Äh, wenn ich auto Sceneries habe irgendwo, ich habe den kompletten Alpenraum und so weiter und meine wichtigsten Airports wie Hamburg, Kopenhagen, Bremen mit auto Scenery, die man ja for free erzeugen kann, was ein Scheidenspaß ist, sich selber fotorealistische Grafiken zu bauen, das, mhm. ist, das macht super Spaß, <lacht> das ist fast süchtig machen. <lacht> äh, und dann kommen hier, also ich sag mal, wenn hier Berufspiloten reinkommen und sagen, boah, ist das eine geile Grafik. Das haben wir in den Full Flight nicht, so eine Grafik. Das stimmt, ja. ja. ja gut. Ähm, du kannst hier VFA machen, problemlos. Die Sicht mhm. ist ja viel besser als draußen. Also wenn du jetzt anfängst, suchst hier oder so einen, so einen Airport oder keine Ahnung, die Sicht ist schon okay. Also mhm. für wie viel, ne, wie groß ist der Aufwand, um dann auf FS20 zu kommen? Aber ich schaue mir das natürlich an. Ich habe ihn selber mhm. noch nicht installiert. Irgendwo, ja. aber...
2: aber die Idee ist witzig irgendwie. Du, du lässt ja, also quasi alles gleich und sagst so, ich muss jetzt nur noch irgendwie eine Schnittstelle... Ähm, herstellen, wie der X-Plane dem Microsoft Flight Simulator Höhe, Geschwindigkeit und Richtung oder so mitteilt und dann benutze ich das als reine Darstellungssoftware. Plus dann halt dieses Projektionsproblem. Ja, aber okay. Das heißt, du könntest dann theoretisch
3: mit der SIBO im MSFS fliegen? Theoretisch. Ich ich, ich würde mit der SIBO in der FS20 World fliegen. So, genau. In in der der Grafik. Äh, Genau,
0: ja. Ja. <lacht> Geil. Also, Geil. Das ist, du, wenn du damit fertig
3: bist, schickst du mir den Code, dann
0: bist du dann
2: auch zu Hause.
3: Ja, ich bin mit meinen Visuals sehr zufrieden. Ja, ja äh, nee, das stimmt. Äh, auch, ja, also. auch im Übrigen, fairerweise muss man sagen, die, die Freunde von mir, die jetzt ein Pro and Prepared Setup zu Hause haben, die meisten haben ja Pros and Prepared, mhm. nicht FS20. Da, da mhm. gibt es auch schon Kollegen. Und die sagen natürlich diese x grafik jetzt gerade mit einer Payware Airport-Nummer, also ob X-Palma hier. Mhm. Da brauche ich keinen FS20, 20. Mhm. das ist schon geil. Ja, das stimmt. ja Oder ja, True stimmt, Earth ja. California, ja. wenn du übers Welle von San Jose, über Apple Park nach äh, SFO. Richtig. Das ist ja überhaupt, ich, mein erster SIM war der, ich meine, hoffentlich erzähle ich nichts Falsches, aber eine Sublogic-Version so und so viel auf dem Mac 2CI. Das war mein erster Flugsimulator. Wenn ich jetzt mal C64 ausklammer, <lacht> ja, da gab es ja auch schon Commodore ja, ja. und so weiter. Ja. Und da war ja eine der sensationellen Szenerien immer, du hattest so schwarze Striche auf grauem Hintergrund, <lacht> SFO, Oakland und Lake Tahoe, das war's. Mhm. Und wenn du das heute in so einem Simulator fliegst, dann sind wir schon eine ganze Ecke gekommen, sag ich oh, mal. Ja. Ja, oh ja.
2: ja, das ist, Ja, klar. Ja, und Orbex ist da ja auch immer noch am Ball mit ihren True-Off-Szenerien, jetzt ist ja Südspanien rausgekommen, yes. also die bieten da echt schöne Produkte, Ja. ja. Okay, also du hast vorher gesagt, du hattest hier einen Kindergeburtstag. Also äh, man muss ja schon sagen, du betreibst es ja hier professionell gewerblich. Also wer, wer gehört so zu deinem Laufpublikum? Also wer ist hier so, wer kommt hier?
3: Also es kommen ganz viele Männer, die äh, den Flug von ihren Partnerinnen, Freundinnen, Frauen geschenkt bekommen. Mhm. Das ist so der Klassiker, oder? Das ist ein totaler Klassiker. Und das ist auch, <lacht> ja ich meine, es gibt bei unter den männlichen Mitbe- Mitmenschen gibt es halt viele... Wannabe-Pilots oder Leute Männer, die sich für Aviation interessieren, die einfach Kerosin riechen mögen, die gerne gerne weit vorne im Flieger sitzen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine äh, Riesenmenge. Ich habe auch schon viele, viele, viele nette Kinder hier gehabt, Mhm. aufgeweckte Jungs und Mädels, viel mehr Jungs, Mhm. ähm, die mit 14, mit 12 Jahren so, manchen Berufspiloten alt aussehen lassen, von ihren Skills her. das ist Da, da, da kriegst du wirklich Gänsehaut. Okay. Die kennen die, die kenn jede, jede Seite im FMC. Echt? Mit 12 Jahren schon. Das bin ich vor ja. 20 Jahren. Ja. 10, 12, 14, vielleicht 14. Ich habe ja. hab einen jungen Stammkunden, der wollte das erste Mal, äh, haben sie gebucht hier. Ich, und bei, bei, bei den größeren Buchungen, sagen wir mal 90 Minuten oder zwei Stunden, da schreibe ich dann schon mal eine Mail hin. Das ist ja alles sehr persönlich. und sagen, hey, Hast du irgendwas Spezielles vor? München, London. Okay. 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 8,7 okay. Tonnen Sprit. Genau, Tag genau. schon mal voll. Ja, ja, ja. Da haben wir, da haben wir halt Flugplanung gemacht und so und dann sind wir da zu zweit hingejuckelt. Cool. Ich dachte, sollen wir Selfie machen? Nö, kein Selfie. Das war der erste Kunde, der kein Selfie wollte. Der war so cool, der junge Kerl das Normale, und ich mache das ja gerne, ich meine, wir machen Selfie mit Mütze, mit Uniform, wie auch immer, mhm. das sind ja die Selfie-Lights da oben in den Eyebrows. <lacht> das, das ist wichtig, so, sehr wichtig, sind ja auch anmaßend regelbar. Leid, ja. mhm. Und also das gibt's alles. Einer der ältesten Kollegen war deutlich über 80, der hier war, auch schon die eine oder andere Herausforderung körperlicherseits, der konnte oben auch links und rechts gar nicht mehr unterscheiden, aber wenn du denn gemerkt hast, sein Leben lang Segelflug gemacht, wie der auf einmal unsere zu große Höhe mit so einer kleinen S-Kurve vor Salzburg <lacht> dann abgebaut hat. <lacht> da können wir vier uns wir alle vier uns noch eine Scheibe von abschneiden, Geil. wie wir da mit Autosthrottle im Gange sind. Also, okay. du erlebst hier eine ganz große vorhin war äh, jemand da da kam die, die Partnerin kam aus Neuseeland mhm. und dann sind wir Brisbane geflogen. Das war, wir waren zum ersten Mal in Brisbane mit dem Simulator. Mhm. Das, ist ja auch tot, das ist total spannend, dass du ganz neue Geografien kennenlernst, mhm. wo ja. du noch nie warst. Danach haben wir dann noch bei Bader St. Lucia gemacht. Aber Brisbane zum Beispiel sind wir über das Kaff geflogen, wo sie herkommt. Ja, die ist in Corona praktisch hier hängen geblieben. Die mhm. hat ihre Familie seit, Jahre, seit anderthalb Jahren nicht gesehen okay, und krass, die ne? kam aus kamen hierher nach München. Und das ist also, insofern, es gibt eine, eine ganz viele unterschiedliche und natürlich auch viele Assessment-Kollegen, die mhm. also sich auf einen neuen Job irgendwie die beworben haben, die sich hier nochmal ein bisschen wieder auf Vordermann bringen wollen, was die Raw Data Skills angeht, weil im Assessment fließt du ja nicht mit Autopilot. Nee, da fliegst du die Departure und
2: Single Engine Landing und so mit, mit, mit ja, von Hand. Okay. Heißt es aber theoretisch, dass du jetzt auch mal einen V1 Cut äh, simulieren könntest, also einen Failure und so weiter? Ist das auch möglich? Macht das die SIBO auch?
3: Ja, du hast ja eine, eine, eine eigene Failure-Seite in der SIBO, du hast die mhm. explain seite De facto ist das meiste, was du machst, wenn du jetzt hier ein paar Jungs hast und die machen so ein Event, dann ja, irgendwann schaltest du mal ein Triebwerk aus und dann okay. schaust du mal, wie die damit klarkommen. Aber was auch natürlich, wenn man gar nicht weiß, was man machen will, dann starten wir in LaGardia auf der 04, gehen die Triebwerke aus und dann wassern wir auf dem Hatzen. Okay. Das, ist natürlich, okay. das geht natürlich auch. Ansonsten, du hast das auch echte, du,
2: ja, du hast doch ja, übrigens echte Fehler. Das ist das halt. ja, Das ist das Standardprogramm. Ja, ist ja, klar, ist ja total populär jetzt. also ist bekannt halt, dieses Flugmanöver. Ne? Durch den da gibt es ja sogar von
0: Jeppesen, ja, extra der Chart. Kennst du die? <lacht> Nein, ja, kenne Cl- ich nicht. Ja, ja. Wie heißt die? Hudson River Visual? Ja, irgendwie sowas. Ja, sowas ja, ja. Ja, ja. Ja, oder Sullenberger Approach oder irgendwie sowas heißt ja, Und ja. da gibt es wirklich ja. von Jeppesen, okay. mit richtigen okay. Höhen den Geil, und ja. alles. Ja, ja
3: super. Es kommen auch echte Fehler vor. Das ist natürlich wirklich interessant. Ich ich bin ja neulich mit meinem Sohn geflogen, wir wollten München, Amsterdam fliegen, mhm. auf Watzin und der Autopilot ging nicht an und das haben wir eben, ich bin viel manuell geflogen, wir fliegen überhaupt viel manuell hier, mhm. wie ihr schon aus meinen gehässigen Kommentaren entnehmen ja. konntet, ja. Äh, wenig Autopilot. Ja. so aber äh, dann natürlich im Streckenflug, wir sahen, in, ich weiß gar nicht, was die Obergrenze ist, ich glaube 26.000 Fuß für manuell, danach musste Autopilot und so weiter das RFSM, ja na, genau enge Margen und so weiter ja und wir haben trotz verschiedener Checks den Autopiloten nicht in Gang gebracht wir haben es nicht auch nicht rausgefunden beim nächsten Flug ging er wieder ja dann haben wir halt diverted back to Munich und so und das ist natürlich das macht richtig Spaß ne? ja, das, das heißt du cool, fliegst ja. online du machst Procedures äh, und so und gehst ja wieder zurück nach München wie im echten Leben ähm, also ja Failures gehören dazu und natürlich ja macht Spaß
1: echt zieht man dann nicht durch
3: du willst denn nicht auf der niedrigen Flughöhe nach Amsterdam Autopilot die in ob <lacht> Nee, sag doch <auf> das Q-H- <lacht> ja. da auf der rechten Seite, also, in, in auf, der rechten Seite hätte durchgezogen. auf der rechten Seite ist das blaue QH QRH <lacht> uh, ah, okay. und da steht eben drin der wird ja wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber das ist ja auch, ich meine,
2: wenn du da drin sitzt in dem Ding, du hast ja nicht die Maus, wo du mal kurz aus dem Sim raustappen ja, ja. kannst und mal kurz was checken kannst. Nee, du bist halt dann, du bist da jetzt drin gefangen und dann musst du halt dementsprechend reagieren. Ja, das ist schon
0: schön, weil ich meine, du hast ja wirklich dieses Cockpit-Feeling, das ist das Coole. Ne? Also du bist ja wirklich in so einer anderen Welt komplett. Also du tauchst nicht nur, wie wir jetzt als Flugsimulanten ja, das machen, wo wir sagen, die Simulation findet in unserem Kopf statt, weil wir auf einen 16 zu 9-Monitor stattfinden, ja, äh, schauen, ja, und vor einem quasi in einem Arbeitstisch ja. sitzen, sondern hier bist du dann nochmal ein Stückchen weiter. Hier findet die Simulation tatsächlich auch im Raum statt. ja Klar, im Kopf immer noch, logisch. Aber du hast natürlich das Umfeld um dich herum. Ne? Also
3: wenn man das komplett ausblendet, dann ist es schon... Äh das hilft brutal. Also ja. wir haben ja hier optional die Rückwände, die du rausnehmen kannst. Ne? Wenn, man, wenn man mit ja, mehreren ja. sind, dann wollen die natürlich zuschauen, wie, wie toll oder dämlich man sich da anstellt. <lacht> ja? äh, aber wenn man jetzt zu zweit fliegt und äh, irgendwas äh, schön schön, schön, schön Watz im Flug machen will oder so, dann kann man das natürlich schließen. Und wenn du dann keinen Referenzpunkt mehr zur Außenwelt hast, dann ist natürlich schon die Immersion das top. Ne?
2: Okay. Ähm, was ich interessant fand, ähm, fand ähm, dass du gesagt hast, wenn Leute hier zu dir kommen und etwas buchen, dann können die sich auch was wünschen. Also dann können die zum Beispiel, wie der eine jetzt gesagt hat, ich möchte nach Heathrow fliegen oder ich möchte nach Brisbane. Klar. Gibt es da irgendwie so ein Highlight? Ist Kai Tak irgendwie so das, was alle mal machen wollen? Oder? Kai
3: Tak wird erwähnt,
2: Kai Tuck, ich habe das
3: Checkerboard nicht. Ich hab, also Trotz, trotz Forum-Support-Anfrage <lacht> habe ich nicht geschafft, das blöde Checkerboard hinzukriegen. Also ich habe kein Tuck, mhm. aber das Checkerboard fehlt. Dann brauchst du auch kein Tuck nicht fliegen. Ah, ja, okay. Ja. Ähm, und ja, die Highlights, oh, weiß nicht, ich nicht. Innsbruck? Ja, Innsbruck ist natürlich Standard. Okay. Innsbruck ist ja auch in den Simulatoren Standard, default Scenery mhm. immer. Und ähm, als ich meine erste Throttle holte von Ian Apton, er hat auch einen Simulator in Boston, UK, da ist er mit mir auch Innsbruck-Salzburg geflogen. Hat er hatte also in Bayern bei sich und erzählt mir da irgendwelche abenteuerlichen Dinge. Da sage ich, meister, guck mal, das ist ja Chiemsee, das ist nicht die so und so. Keine Ahnung. Also Inns- Innsbruck ist natürlich herrlich. Ja. Ich selber bin einmal mit dem UL äh, Low Approach geflogen in den Innsbruck im Tal. Und du äh, darfst mit dem UL nicht landen. In Salzburg kann schon landen. Das ist schon ein spezieller Airport. Also, ja. das ist einfach wunderschön. Ähm, ja, das ist schon ein Standardding hier auch. Ne? Mhm. Über Rotten... Was ist das? Rottenberg, Rottenburg... Rattenburg, Rotten, Rattenberg, jetzt haben wir es, Rattenberg. RTT. t ja. genau. ähm, Oder natürlich Visual Circling auf, ja. auf die Gegenrichtung. Und das denn mit Wolken und Single Engine und so weiter? <lacht>
2: Macht der Rafi nachher bestimmt noch, oder? Das macht der Rafi nachher noch.
3: <lacht> äh, äh, ja. Also das sind natürlich die oh ja, Aber ich, ich, ich freue mich wirklich, wenn jemand sagt, ey, heute fliegen wir mal äh, im Nordosten von Serbien oder Rumänien oder was weiß ich mhm. wo. Und dann lernst du auch neue Geografie kennen. Ich finde das mhm. genial. Mhm. Okay. Ähm, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du hast ja eine Wette verloren oder Wetten verloren, ja. Ähm, wenn man jetzt, also darf man unverschämt sagen, fragen, was kostet das Ding? Ja, die Wette ging darum, das hatte ich vorhin erwähnt, ich hatte mit, mit Louis Rittgen äh, gewettet, dass ich so einen Simulator für 20.000 Euro bauen kann, aber dann steigen deine Ansprüche halt mit ja. dem Bau. Dann willst du originale Sitze haben. Das ist ein riesen Feeling-Punkt. ob das jetzt ein Bürostuhl ist oder VW-Sitz oder eine, <lacht> oder eine IPECO aus einer 737. Und dann willst du natürlich ein motorisiertes Wattel haben mit einer, mit einer, mit einer, mit einer Rutschkupplung. So also kommst du denn eben auf mehr, das, das Cockpit kostet etwa so 60.000. Mhm. Ähm, du kannst ja auch von SimWorld oder Flight Deck Solutions so eins hinstellen lassen, dann bist du ungefähr beim Doppelten. Also ich würde mhm. sagen, so 130.000 musst du für so ein Full-Scale Full äh, Replika-Cockpit. Also, das heißt, kommen. man
0: kann auch also quasi wie ein Sofa bei Mömax und wie sie alle ja. heißen,
3: kann man auch quasi ein Cockpit
0: bestellen. Ja, ja, also du
1: kannst jetzt, mische ich mich mal gerade ein, ich, weil ich die bei, bei Facebook geliked habe, die machen immer Bilder, wenn sie irgendwelche Cockpits bauen, und zeigen immer, ja, jetzt haben wir hier so und so, haben wir jetzt gerade ein Cockpit installiert, ja, und dann hast du eine 777-737, whatever, ist halt so sch-
0: schlüsselfertig. Ja. Äh, ich, ich, äh, wir schreiben einfach den Text, meine PayPal-Adresse, ihr können mal sind wir dann her.
2: <lacht> Kicks, jetzt bei ja. Kickstarter, ja, der Cruise-Level-Simulator. Ja. Euer <lacht> Geld für unseren Spaß. <lacht> das ist
1: das Motto. Dann. Herr mit der Kohle. <lacht>
0: ja. Genau. Nee, okay. cool.
3: Okay.
2: okay, und die Wette hast du dann gewonnen oder hast du dir dann ausgestanden ja, ja. aus der Wette? Ja, oder also ich, er hat
3: gesagt, na, mit x funktioniert das doch noch nicht so ganz und ich habe gesagt, ich mache es mit x <lacht> Und die Wette habe ich natürlich gewonnen, wie ihr gesehen habt. Und für 20.000 habe ich es nicht hingerichtet. Unsere Wette war, dass ich es für 20.000 immersiv halbwegs hinkriege mhm. und natürlich äh, allein die Yoke, die FSC-Yoke ohne Force-Feedback-Loading, ohne Force-Loading mhm überlege ich gerade, ob ich das noch nachrüste. Äh, die ist allein so bei 9.000 und ich habe sie wow. günst, günstig für 6 bekommen. Mhm. So Und wenn du diese Gr- Throttle kostet sechs so neu in mhm. dem Dreh mit Steuer und Versand, ähm, da, da reißt du die 20.000er-Marke natürlich äh, ja, vor Minuten, äh, ganz ja. schnell. Das Overhead-Panel zum Beispiel ähm, kostet Liste mit Steuer, mit Versand von CP vielleicht etwa 10.000 Euro. Wow. Ich habe es für 6,6 bekommen. Auch da wieder belegt, sage ich auch in meinen halt YouTube-Videos, wenn ihr, wenn ihr geschickt, schlau kauft, gebraucht, spart ihr 30 Prozent. Man muss dazu natürlich gewisse Energie haben, hatte ich vorhin kurz angedeutet. Also, wenn ja. sich so ein Item, was du, ein, wenn du ein Teil, was du benötigst, sich irgendwo anbietet, dann musst du natürlich auch Auto volltanken, hinfahren, überweisen, mitnehmen, glücklich sein. Mhm. Dann kannst du nicht groß zaudern. Das ist so ein bisschen... So, so, ja, keine was Ahnung. ist der letzte Preis?
0: So, da <lacht> ja, ja, das, ja, das geht ich, nicht, ja nicht. Ich ja. bin
3: mit einem guten Freund nach Belgien gefahren und habe das Overhead-Panel wirklich aus Belgien okay. abgeholt. Ich war im Ruhrgebiet mhm. und dann sind wir darüber gefahren und der Kollege hatte nicht ganz begriffen, dass ich das mitnehmen wollte. Denn was noch eingebaut, äh, dann haben wir das tatsächlich gemeinsam uns angeguckt, funktioniert, ausgebaut, äh, überwiesen. Und ich hatte Angst, das im Flieger mitzunehmen von, von Dortmund aus. Dann bin ich einfach mit dem Mietwagen wieder nach München gefahren. Das ist so die Energie, die du brauchst. Du brauchst schon ein bisschen, du musst schon ein bisschen Energie haben, sonst, sonst glaube ich, kriegst du es nicht hin. Es gab auch Sollbruchstellen. Meine erste Joke von Simo Jeps, die kam irgendwie nach fünf Monaten immer noch nicht. Da habe ich gesagt: So, jetzt höre ich auf mit dem Scheiß, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und hat mir, meine Freundin hat gesagt: Du machst jetzt weiter muss eine alternative Lösung, sei lösungsorientiert. Ist, Hör auf zu jammern, schuld. such die Lösung. Ja. Ja. Du
1: bist schon Check nach it, wie yeah. <lacht> <lacht> Du musst jetzt. Yeah. Ja, absolut, absolut. Ähm, jetzt hattest du vorhin ja gesagt, dass es schwierig ist, jetzt so Originalsitze zu bekommen oder so. Ich meine jetzt, äh, ja, wissen wir jetzt alles vielleicht der falsche Satz dabei, aber du hast ja schon noch die ganzen Flugzeugfriedhöfe in den USA, wo sie die Sachen ausschlachten und so weiter. Fällt da nicht mal um, wieso? Ist das tatsächlich echt so ein Ding, so einen Sitz zu bekommen? Sind die auch noch in der, in der Flugbranche dann als... Äh, sozusagen second Life Teil noch so gefragt. Also total,
3: es gibt viel zu viele Simulator-Bauer. <lacht> ja. und, selbst wenn du, <lacht> und selbst wenn du jetzt nur, ja, selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, du kannst ja mit seitec <lacht> und, und Hannekamp dir wirklich ein geiles Cockpit bauen. Ja, ja, ja. Total geil, also das, ich liebe das. Ich finde das geil, das ist überfällig gewesen, sowas wie Hannekamp ja, dann baust du diesen Sitz dazu, was meinst du, wie geil das ist, wie das die Immersion erhöht. Und wenn du dennoch eine Sache noch machst, meines Erachtens, die Trennung von Main Instrument Panel und einem Visual, wenn du das eben trennst, weil ja. das hast du im, Pilot, äh, im Cockpit ja auch, du musst ständig Runway, Speed, Runway, Speed, Runway, ja. Speed, dann bist du schon da, dann hast du was ja. echt Immersives dir gebastelt und äh, also die, die, die Sitze und die J-Rails sind extrem schwer zu kriegen. Da gibt es einfach zu viel Nachfrage und zu wenig ausrangierte 37s.
2: Also, liebe Simulanten, Hörer. Nee, andersrum. Liebe, Hör. ja, liebe Fluggesellschaften, bitte. Bitte mehr 737
1: aus, sondern ja. wir brauchen lass Sitze. Lass doch mal
2: vom, aus, vom LKW so einen Sitz fallen und schreibt uns eine <lacht> Mail, dann vermitteln wir den hier an den Cities im, nach München. Ja. Ich, ich, kann,
0: ich kann bei Lot äh, äh, Airlines anfangen in Polen. Da mache ich meine Kontakte, hole ich mal kurz. <lacht> <lacht> die hat ja früher schöne 737 Klassik. Vielleicht habe die noch irgendwo billige Ware für verdient dann kann ich dir auch Jay J.
1: <lacht> sieht. Ja,
2: dann, dann zauber mal. Ja. Ich
0: rufe kurz Angie und Mirek an, die sollen mal schauen, was da los ist.
1: <lacht> Schickst du eine Partlist?
0: Ja, genau. Nein.
2: Okay, also es ist echt beeindruckend. Also was ich auch so toll finde, ähm, ich glaube, wir haben es ja vorher schon äh, erwähnt, irgendwie ist ja auch, ähm, ich meine... Äh, Hardware ist ja das eine, dass alles so aussieht, wie es sein muss, aber dass es auch so funktioniert, wie es sein muss, ist ja auch interessant. Also zum Beispiel auch der Throttle ist ja ähm, motorisiert, also er bewegt sich, wenn man den Autothrust anmacht und so weiter. Und ähm, wenn man jetzt in Prozent sagen müsste, wie identisch ist dein Cockpit zu einem echten Cockpit. Wie viel Prozent würdest du da nehmen? Sind wir bei 80 Prozent? Sind wir bei 99 Prozent? Um auf die einfachen
1: Fragen zu kommen. Genau. Ja, Weil, müsste... weißt du, die
2: Leute, die ja zu dir kommen wollen, die wollen ja sagen, ich möchte in ein echtes Cockpit einsteigen. Und ja. äh, ich meine, wenn man es anschaut, dann sieht es aus wie ein echtes.
0: Da hat er ja vorhin schon, ich will jetzt deine Frage nicht beantworten, aber vorhin hast du schon gesagt, ne? Ähm, eben, mit Rutschkupplung, das muss schon richtig sein. Ja? Oder quasi, ich war auch, dann habe ich dich nochmal gefragt, als wir Landung waren, habe ich gesagt, du, die wenn ich die Arme fährt ja auch raus. Du sagst, ja klar fährt die raus. Warum soll die fährt im echten Flieger auch raus, also fährt sie in meinem fucking Simulator auch raus. Ja, so. ja. Also im Prinzip das ist ja schon mal ein Anspruch, der relativ hoch ist. Ne? Das hat ja jetzt nicht jeder, der so ein Cockpit zu Hause steht.
2: Also hat. 90 Prozent.
0: Äh, nee, 99,9
3: Prozent. Wenn er abheben würde, dann wäre man bei 100 Prozent. <lacht> ja. Also einer meiner, einer meiner äh, Pilotenfreunde, der lange Jahre auf der 3.7 gefahren ist, der würde sagen, ähm, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, wie, 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 wie findest du das Cockpit? Ja? Und er sagt, das ist einfach genial. Mhm. Ja, dass du selber so ein Ding hast. Das kannst du in Prozent nicht ausdrücken. Also ja. Im Vergleich zum richtigen Flieger oder Full-Flight fehlt natürlich ein bisschen das Popo-Gefühl, weil mhm. das ist ja Fixed-Based, das ist ja schon ja. mal das eine. Die Vigils sind, sind glaube ich, im Vergleich zu einem Full-Flight-Simulator sehr gut hier. Mhm. Die Ruderdrücke simuliere ich derzeit nicht. Die sind ja auch in der echten 737 nur künstlich. Du hast okay. ja kein Original-Rudder-Feel wie in der Cessna oder mhm. so weiter, mhm. so, sondern du, die werden ja erzeugt. Mhm. Das kann man nachrüsten, überlege ich mir, ob ich es mache. Die Sibo ist ja sehr, sehr weit und Explain Beat bildet das Flugmodell, glaube ich, auch gut nach. Wir schauen jetzt gerade mal in das Bouncen rein, ob das stärker ist als im Original oder nicht. Da hatten wir gerade ein paar Diskussionen. Ich kann die Frage nicht beantworten. Das müsste okay. man jetzt wirklich jemand, der irgendwie mal 10.000 oder sagen wir mal 5.000 Stunden auf der 3.7 hatte. Äh, also ich ich. sagen Wie, <lacht> <lacht> wie, wie, wie findest du das jetzt? Und also bisher sagen die meisten, okay, die Ruder sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, gut, aber das ist ja normal, ne? Also ich meine. Ja. Gerade
0: jetzt wir, die jetzt von einem Home-Setup kommen, ja, das ist ja anders, du du hast eine andere Sitzposition, anderen Winkel, andere Distanz, das ist ja ganz normal. Ich würde sagen, das Cockpit ist, also wenn ich jetzt das leider beurteilen darf, ich würde sagen, als Flugsimulant, der von einem Home-Cockpit, äh, von einem Schreibtisch kommt, 100 Prozent, ja. Allerdings, ich würde mindestens 10 Prozentpunkte abziehen für Leute, für für Lichtfetischisten, ja. Denn das Flatlight, das Pedestal Flatlight funktioniert nicht, ja. (lacht) Ich komme kein zweites Mal, wenn das Ding nicht funktioniert, ja.
1: (lacht) (lacht) <lacht> nee, aber was, was ich immer interessant finde, ist, gerade wenn man dann eben von, von PMDG 737 oder iFly oder Name It äh, am Ende ja auch kommt, ja, du fühlst dich halt sofort heimisch, du weißt eigentlich, wo genau. jeder Knopf ist, ne? das ist. Und das dann nochmal, diese Verbindung dann auch zu haben von, ähm, wie ist es an meinem Bildschirm zu Hause und wo ist es auf einmal, dass ich auf einmal nach rechts fassen muss, das ist schon halt echt genial an der Stelle. Mhm. Ja.
3: Ich, ich, ich glaube, was wir, was wir als nächstes machen wollen, wir wollten eigentlich ein paar Videos machen, wo wir mhm. so ein paar... Anleitung für Simulator äh, Flieger vielleicht mal machen wollen. weil ähm, Ich erlebe immer, dass viele Leute Bilder posten. Ich finde, es gibt noch ein, vielleicht noch auch so ein paar Ideen, die man, wo man den Leuten mal beibringen könnte oder versuchen könnte, wie lande ich eigentlich richtig? Mhm. Also wir haben wohin den einen oder anderen gesehen, der Autothrottle lange drin hatte <lacht> ähm, und, und ähm, <lacht> oder wie, wie mache ich eigentlich ein Briefing? Also der eine oder andere liest akribisch Checklisten, aber ich glaube, ich habe kein vernünftiges Briefing gesehen. Und das sind so Dinge, die natürlich in der echten Aviation dann eine wichtige Rolle spielen. Total, oder, ja. Und da gibt es auch, unser Anspruch ist eben, da nicht die Masse zu machen, sondern ich habe auch, wenn ich hier, heute Morgen waren ja Elfjährige da, das war elfter Kindergeburtstag, Elf, 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 mhm. elfter Geburtstag. Und da gebe ich dem die Throttle in die Hand. Ich helfe ihm natürlich, aber der hat in der linken Hand die, die Yoke, in der rechten Hand die Throttle. Hier wird nichts automatisch gemacht. Mir ist auch schon zu Ohren gekommen von äh, jungen Pilotinnen, dass es in anderen Simulatoren mit Full-Auto runtergesegelt wird und die Leute denken, sie haben gelandet, sind gelandet. Dabei hat das der Automat gemacht. Und das ist natürlich... natürlich Betrug, das ist Betrug, nennen wir es doch. Das ist nicht unser Anspruch. Das ist nicht unser Anspruch. Und da sagen wir den Kollegen auch, Region of Reversed Command, also du machst die Höhe mit dem Gas Mhm. und die Speed mit der Yoke, mit, mit dem Elevator. Und nicht andersrum. Ja. Und Autothrust gehört aus, klarerweise. Ja. Ähm, und äh, ja da, da denke ich, da wollen wir schon haben wir uns schon länger vorgenommen, dass wir mal ein paar Videos machen, aber ähm, müssen wir wirklich mal angehen, weil da gibt es glaube ich schon Bedarf für und ist ja auch interessant, wenn du davon, mhm. nicht mir, aber von, von anderen Profis da vielleicht so den Tipp geben lässt, wie, wie, wie lese ich jetzt effektiv schnell eine Approach-Chart? Ja. Wie, wie brief ich das? Und verzettelt mich nicht. Wenn ich das lese, bräuchte ich zwei Minuten. Wenn das ein Profi macht, ist das in 30 Sekunden oder 40 Sekunden durch das Ding. Mhm. Und alles ist klar. Missed Approach, Decision halt, alles. Mhm. Richtig, äh, ja. ja. Und das sind, das sind schöne Dinge, die helfen mir dann auch bei Watson wieder. wieder. Dann sind wir wieder ein Stück ja. näher an, an der Realität dran. Ja. Ähm, ja, das wollte ich kurz loswerden. Also
2: das fand ich vorher auch <lacht> spannend, als wir geflogen sind. Ähm, plötzlich, dass man die Arbeitsteilung hat. Ich meine, wenn du zu Hause vorm Rechner du weißt natürlich, wie du das Ding landest. Du weißt, wie alles eingestellt yeah. werden muss. Aber wenn du plötzlich überlegen muss, okay, was mache ich? Was macht jetzt der auf dem rechten Sitz? Das ist plötzlich, da, 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 da bist du plötzlich komplett überfordert, obwohl du ja eigentlich weißt, wo was ist und wie es hingehört und wie die Prozedur ist.
1: Ja, aber jeder hat so einen Tanz, seinen Tanzbereich quasi. ne? Ja. Und ja, äh, ja. Äh, äh. Also ich fand
0: es witzig, als wir vorhin geflogen, das war bei beiden eigentlich, ja, ja. Äh, haben wir beide quasi am MCP rumgefummelt, ja. ne? was eigentlich <lacht> der Worst Case ist. Ja? Das ist der Worst Case, das darfst ja. du machen, ja nicht machen. So, weil sonst dreht der eine, gut, dann habe ich mich bei dir erschrocken, ich habe den fast so die Hand weggahmelt. Ich, ja. ich dachte, der dreht am, der äh, wollte Heading drehen und der tut an das Speed drehen Sagt er Raffi, ich möchte Speed drunter. <lacht> Da. Das ist ja halt SOP, ne? also standard Operating procedure Dafür trainieren ja Airlines extra nochmal genau dafür, neben dem Type-Rating einfach nochmal das Zusammenspiel, Richtig. die, 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 die Tanzkoordination, nicht Koordination, ja. den Tanz- Tanzbereich. Ja. Den, 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 den Tanzschritt, nee, wir das ja, den, Tanz-
1: den Walzer im Cockpit. Ich sollte einfach die Fresse halten, Aber auf jeden Fall, ja. Da gibt es ja genau. diesen
3: interessanten Incident, relativ jung, Airbus in Südfrankreich wo irgendwie alle Leute da am MCP rumfummeln. Ich glaube, wir sind sogar zu dritt im Cockpit. <lacht> Gut, von hinten macht die nichts, die Kollegin. Aber wo dann irgendwann der, der Pilot in Command sagt, I have control, nobody touches anything hier oder so. Ja. Da sind sie bei extrem schlechten Wetter mit Windthema und so weiter. Mhm. Irgendwo irgendwo Südfrankreich. Mhm. Das ist ein interessanter Incident, wo eben das Thema also tatsächlich in der echten Welt natürlich auch mal auftritt. Ja. Ja. Aber klar, das ist das Schöne. Zu zweit fliegen ist, ist mega. Ja. Und da, das kann ich glaube ich auch am Desktop machen. Ja, einer funkt, einer fliegt und so, ähm, also ja. wenn das...
0: Also was, was wir tatsächlich früher gemacht haben ist, das war noch zu FSX oder ich glaube auch B3D-Zeiten, mit Hamachi ein lokales Netzwerk quasi, also genau. übers Internet gemacht und konntest ja auch, gibt zwischen Aerosoft hat den Airbus damals ja mit Multicrew äh, angeboten, dann auch die äh, Mad Dog zum Beispiel mhm. hat das, dann ja. die äh, Dash hatte das ja vom, äh, oder hat das immer noch von Majestic genau, und das ja. war schon geil und das war schon immer mal wieder lustig, wenn wir sind auch zusammen mal geflogen, ne? ähm, also schon cool, aber es ist dann das Gleiche, das Witzige ist, die Probleme sind dieselben wie hier. Also quasi ja. mit dem, wer macht was, ja. ne? So das ja. ist einfach, weil man ja sein eigenes SOP für sich selbst zusammengestimmt hat, aber wenn man dann zu zweit fliegt, auf einmal es doch ein bisschen anders ist.
2: Ja, oder allein schon das Briefing, ich weiß das auch noch, wenn du dann irgendwie sagst, so wir haben jetzt den äh, Anflug auf, keine Ahnung, Birmingham oder so. Einfach mal durchzusprechen, was zu tun ist. Ich meine, für sich weiß man, okay, ich muss da das eindrehen, hier muss ich die S-Frequenz, ich muss die Entscheidungshöhe, Und im Go-Around fliege ich dann irgendwie dahin und gehe auf 3000 Fuß. Das ist dann das Briefing für einen selbst. Aber wenn man dann das plötzlich jemand anderem erklären muss, von A nach B und alles beachten, dann bist du plötzlich in einer ganz anderen Welt. Und das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt von Flugsimulationen, den man oft unter den Tisch fallen lässt, glaube ich.
3: Also meine dringende Empfehlung ist auch allen Simulanten, ähm, allen Simmern, einfach mal auch äh, mal in eine Stunde Schnupperflug zu investieren draußen in der realen Welt. Ja. Geht, geht auf ein UL, geht auf eine Cessna, macht mal diesen Experience-Flug, dann kriegt ihr die Yoke in die Hand und dann kriegst du selber auch mal diese großartige Dynamik in der Luft mit, dass eben, äh, das meinetwegen Thermik, dass irgendwie louvre Lee mit durch Gebäude mhm. an der Bahn, wie, wie eigentlich dynamisch das Ganze ist, ähm, und wie, wie unfassbar einmalig das ist, selber äh, ja. da, da mit drin zu sein, äh, würde ich äh, empfehle ich auch jedem. Ich gebe hier jedem immer eine Karte mit von meinem befreundeten äh, Fliegerclub sozusagen. Gönn euch das mal. Bevor ihr jetzt zum zehnten Mal hierher kommt, geht auch mal in die ja. echte Welt oder auch für jeden Simmer, ja. Weil du dann das, was du da simulierst, was, dem, was der Realität ja extrem nahe kommt, auch mal so, so zu erfahren, wie das ja. denn tatsächlich ist. Dieses Einschätzen, wann drehe ich denn ein? Du bist vorhin, du Viel bist, du, spät, du, du bist ja. visuell super eingedreht. Nicht mit Automaten, sondern selber. Habt das gehört? Er zeigt in meine Richtung
0: ja. übrigens. Ja, ja, ja,
1: so ja, 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 ja. Ich, ich persönlich zum Beispiel, das kann wieder an den Position, ich fand es zum Beispiel zu spät. Also ich, werde ich, war ich war ein bisschen ja, überschossen. Bisschen ja, ein bisschen überschossen.
3: Komm, fremder Simulator. und, und äh, so. Aber das, ist, das fand ich so beeindruckend, als ich meinen kleinen äh, SPL-Schein gemacht habe. Also draußen denn auch die Manöver üben. Mhm. Du machst das stimmt, ja. ja. Wenn, wenn ich nicht kurz unterbrechen darf, der Tommy okay. und ich haben das mal gemacht. Ja, wir haben auch
0: eine Freundin von uns, Fluglehrer, ein, ein guter Kumpel. Grüße an Fabian an der Stelle. Ja. Ähm, und ähm da sind wir ja quasi, haben eine Flugstunde gewucht, ganz normale Flugstunde halt, so die erste. Und ich war überrascht und wir sind damals mit einer Piper 28 geflogen, also jetzt kein Kunstflugzeug. Ja, wir haben ein paar Steilkurven geübt, wo man richtig ziehen musste. Alter, also dann, erstens, ja. ich hatte nach drei Tage lang Muskelkarte Muskelkater übertrieben, er gesagt. Und ich habe mich gefühlt, äh, gefühlt wie Tom Cruise bei Top Gun, ja, der irgendwie welche Manöver fliegt. Ja. Obwohl das jetzt nur eine Piper war, aber was da für Kräfte wirken ja. in so einem kleinen Furzkarren ja. schon mal. Das ist einfach, das war für mich damals so... Wow, ja. Oder beim Landen, wie wie krass man ziehen muss, ne, in der blöden Piper jetzt in Anführungsstrichen, ja, nur. Also das waren schon so ein paar Momente, die dann einem so ein bisschen so das, ne.
1: Aber auch die, wie du schon gesagt hast, auch die Koordination und jetzt, ich sag mal hier, okay, ja, kann man nicht Wetter einstellen, aber auch diese diese Thermik, ja, dass ich die Geschwindigkeit halte, dass ich die Höhe halte und nicht auf einmal immer... Hörsteige, ne? Ja. Und das, also, das ist schon ein Zusammenspiel mit Gas. Ähm, das ist schon viel Koordination am Ende, die man da übt, ja. Und ja. Ähm, wie du auch gesagt hast, äh, alleine der Untergrund, ja, der schon einfach auch eben andere Thermik erzeugt, ja. Fliege jetzt über ein Waldgebiet, habe ich jetzt hier ein Feld, ja, das ja, ist ja voll. jedes Mal ja. einfach anders. Also, ja. von daher kann ich da äh, dir nur zustimmen, ja. Auf alle Fälle mal so eine Flugstunde einfach mal buchen, ja, mal eine genau. Runde fliegen gehen, ja. ja.
2: Aber ihr könnt auch eine Flugstunde buchen, natürlich beim CitySim in München. Ja? Also natürlich. ich kann es hier nochmal sagen. Wir erreichen dich wo? Auf YouTube, auf Facebook, bist du überall. Das ist jetzt die Stelle, wo du Werbung machen kannst. <lacht> oh, wunderbar. <lacht> ja, also ich
3: ich habe eine recht hübsch gestaltete Homepage, finde ich. In das der Tat, ist ja. Das citysim.de. Und äh, die Hörer dieses Kanals bekommen natürlich jetzt vor Weihnachten, kurz nach Black Friday, den 10% Special, den wir dann über Seite veröffentlichen. Den könnten wir eigentlich doch in unseren Adventskalender einpacken. Da Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja, das machen wir. Genau. ähm, Ja, und äh, dann kann man natürlich hier mit allen möglichen Wünschen ankommen und wir versuchen ja, alles individuell zu lösen.
2: Wahnsinn. Okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir haben nämlich die Uhr voll. Wir sind jetzt schon schon bei einer Stunde. Und ich möchte natürlich auch noch ein bisschen, ich habe ja vorher so ein bisschen unsere, unsere Flugmanöver auch noch mitgeschnitten. Die werde ich jetzt an dieser Stelle oder nachher oder vorher, muss ich noch schauen, auch noch ein bisschen reinfließen. Da würde ich sagen, Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Stefan, dass du dich, dass du dir für uns Zeit genommen dass hast. Dir, das ist absolut fantastisch. Genau. Du hast uns nicht nur einen Flug hier in dem 737. Ja, Raffi. Raffi <lacht> du, hast, du hast uns nicht nur einen Flug hier in dem 737-Simulator ermöglicht, sondern auch, dass wir endlich mal zusammen in einem Raum den Podcast aufnehmen können. Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist
0: für uns. Äh, also klar, ich möchte das Erlebnis mit dem Simulator nicht schmälern, aber es ist schon ein kleines Highlight, muss ich sagen, dass ich mit diesen zwei zuckersüßen hübschen Kerlen hier und hier natürlich ja äh, quasi in einem Raum bin und wir uns berühren. Was unter dem
3: Tisch passiert, verraten wir an dieser
0: Stelle nicht, ja?
1: Oder am Trottel, wenn die beide Hände am Trottel ja, sind. Ja, das war ein schöner Moment, ja. genau. ja. Also, das ja. War, ja. Ja. also, also.
3: also herzlichen Dank, dass, dass ihr hier wart. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ihr könnt gerne auch nochmal wiederkommen wir mal. Oh, wir und haben dann, mit einem, und <lacht> dann mit einem äh, Berufspiloten mal nochmal die Landung euch anschauen. Krass, ja. Ja. Reverse ja. Command ohne Autopilot und die richtigen Instrumente ja. aufrufen und so weiter. Also, das, das, das besprechen wir dann gleich nochmal offline. Äh, oh ja. Ähm, und ja, genau.
2: Also wieder, dann würde ich sagen, das war Episode 32 von Die Simulanten, euer Cruise Level.de Podcast für Flugsimulation. Ich sage vielen lieben Dank, Stefan, nochmal. Vielen lieben Dank, lieber Raphael.
0: Danke, auf Wiedersehen.
2: Lieber, lieben Dank, Thomas. Ja,
1: vielen Dank an dich nochmal, Stefan. Und äh, einen schönen Abend oder einen schönen, schönen Tag. Tag. An die Hörer, Wir genau. drücken
2: auf die Stopptaste. Auf Wiedersehen, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.